0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bueno, pues vamos a darle una ofrenda de aplausos por la vida de nuestro pastor, que es el que va a predicar. Gloria a Dios. ¿Ya todos tenemos hojita? Si los que no tengan hojita, levanten su mano Para que nuestros hermanos De la hojita, nuestro hermano Antonio nos haga pasar Entonces hoy íbamos a hablar el, del libro de los hechos Pero vamos al libro de Isaías ¿Cuántos quieren que las cosas... De su vida cambien levante la mano a los que están dispuestos a recibir Isaías, Isaías Isaías 52 del 6 al 12 es digo ya, ya el Señor lo había puesto en, en, en mi corazón Porque de hecho venía ahí en el mensaje Pero íbamos a hablar acerca de, de hechos De lo que el Señor hace con, con eh, Pablo, con Silas Pero vamos a, a ver lo que el Señor tiene hoy para nosotros Y antes de empezar, ahí, ahí como está sentado Cierra tus ojos, pon tus manos eh, en tu corazón Cierra ahí tus ojos y dile al Señor que hoy quieres recibir Dile Señor Jesús Hoy quiero recibir de tu palabra Porque yo he, he orado Y te he pedido Que me cambies Que quiero parecerme a ti Que quiero caminar como tú caminaste Que quiero hablar como tú hablaste que quiero hacer las mismas cosas que tú hiciste. Tu palabra dice que soy luz en medio de la oscuridad, y así me quiero comportar como luz, Señor. Quita toda venda de mis ojos, quita toda sordera espiritual, quita toda rebelión que hay en mí, porque hoy tu palabra, quedará cimentada y dará fruto en abundancia. Porque Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo, Cristo vive en mí, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy está fuerte, honestamente esta palabra de hoy está fuerte, entonces Creo que nuestro hermano Jaime traía unos cascos ahí. ¿Sí los trajiste? No, no está en otro lado, mi hermano Jaime, ahorita. Pero, eh, 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 miren, les voy a ser honestos. Aquí entre nos que no salga de aquí. ¿Va? ¿Sí me guardan el secreto? Este, te, Tenía, tenía eh, temor de dar esta palabra, porque está fuerte pero el Señor siempre confirma las cosas, trajo dos hermanos de Estados Unidos directamente a decirme, esta palabra primeramente fue para mí, confrontándome y la palabra decía, la palabra que me dieron, que así mismo, tanto era para mí como para toda la iglesia, para todos los que estaban, sabemos que nosotros no creemos en coberturas, pero sí eh, en autoridad, para todos los que estaban en la autoridad de siervos de Cristo Ok, entonces, pues Dios nos trajo a esta iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos aman a su iglesia? Amén, gloria al Señor Isaías 52, 6 Dice la palabra del Señor Pero vendrá el día O sea, quiere decir que todavía no viene ¿No? Porque aquí Isaías está hablando, vendrá el día y este, este este, versículo está, honestamente para mí, está muy triste Porque vean, vean lo que dice Pero vendrá el día en que mi pueblo reconozca y sepa que yo le he hablado Soy, ¿qué dice? El Señor, o sea, aquí, aquí no le está hablando al mundo Aquí no le está hablando a la gente en conversa Aquí le está hablando Dios a su pueblo Levanten la mano los, los que están aquí, los que son pueblo de Dios. ¿Sí? O sea que los que no levantaron la mano no son pueblo. Va, segunda oportunidad. levante la mano los que son pueblo de Dios. Bueno, así deja tu mano alzada. Entonces dile a tu hermano que viste, viste con tu, su mano alzada, dile, esta palabra es para ti. Y esta palabra es para mí porque tengo la mano alzada. Ok. Entonces esta palabra es para nosotros y dice el Señor que va a venir el día que su pueblo va a reconocer, quiere decir que en su pueblo que somos nosotros que levantamos la mano no estamos reconociendo. ¿Qué no estamos reconociendo? Que Dios es el Señor. O sea, yo sí lo reconozco. Mire, una cosa es que lo cantemos. Porque hasta lo cantamos, ¿no? Cristo es mi Señor. Hasta lo oramos. Pero de eso a que lo vivamos, es, es un, un, un camino muy largo. Y entonces Isaías dice, vendrá el día en que mi pueblo reconozca y sepa que yo, que le he hablado, soy el Señor. Imagínense qué fuerte, quiere decir que no estamos reconociendo, que hay rebeldía en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente Dios es mi Señor?, Primer punto hermanos Dice aquí la palabra, una tenemos que reconocer y otra tenemos que saber Digo a lo mejor lo sé, pero no lo he reconocido ¿Por qué? Porque sigo haciendo lo que yo quiera A lo mejor lo aplaudimos, a lo mejor lo danzamos pero no lo hemos reconocido, lo repetimos tantas veces en nuestra oración, pero no lo hemos reconocido. Ahora, ¿quieres saber una de las cosas por qué no hemos reconocido al Señor? ¿Sabías que como está la nación es porque así está la iglesia? ¿Sí lo sabías? El reflejo de cómo está allá afuera, ¿cómo está México en estos días? Honestamente. Peor, ¿no? Cada día se pone peor la cosa. Cada día hay más delincuencia, ¿no? Cada día el gobierno y, y los narcos están trabajando unidos. Cada día hay más enfermedades, ¿no? Hace poco hubo, hubo, hubo una ola en Ecatepec, en Aragón, de que se robaban mucho los niños, ¿sí se acuerdan? Hubo una ola ahora hace poco de que ya se roban hasta los adultos. De hecho, este, un primo de mi esposa estuvo perdido, lo secuestraron. Gloria a Dios, porque lo soltaron, no le hicieron nada. Digo, no pasó de golpes, pero ahí está. Eh, y cada día se ponen las cosas más difíciles. Pero esto, hermanos, la consecuencia del país es porque desgraciadamente así está la iglesia. Y si no me crees, ponte a leer Nemías. Ok, no lo vas a leer ahorita, pero ponte a estudiar remías, ponte a estudiar reyes y como estaba la iglesia, como estaba el pueblo, así estaba allá afuera. La, la culpa de que México esté como esté, es culpa de nosotros, tuya y mía. ¿Sí sabías? Y si no lo sabes, o no lo sabías, perdón, hoy lo sabes. ¿Cuál es, cuál es el problema? Que nosotros, que estamos para que... Para reconocer a Cristo como nuestro Señor No lo hacemos Hacemos lo que queremos Y por eso hermanos no sucede nada, pregunto ¿tú, ¿Tú amas al Señor? Ok Si tú amas al Señor y dice la palabra que tú eres luz, pregunta Desde que estás viviendo en la casa donde estás En tu colonia ya cambió algo o sea, ya hay menos delincuencia en tu colonia, ya hay, hay mejores cosas en tu colonia. ¿Quién se supone que debe de brillar en esa colonia? ¿Mi vecino que no conoce a Cristo o yo? ¿De dónde se supone que debe empezar el cambio? No en, no en Morena. Okay. ¿Qué significa decirle a Dios que es mi Señor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa de cuando yo le digo a Dios que es mi Señor? A ver, uno por uno. Estamos para hacer su voluntad. ¿no? Exactamente, la palabra mi Señor, cuando yo le digo Cristo es mi Señor, Dios es mi Señor, le estoy diciendo, Cristo eres mi amo. Cristo tú eres mi dueño, yo te pertenezco, yo obedezco, tú no me mandas y yo obedezco, ¿sí o no Pero dice, se acuerdan que hace 15 días lo veíamos, cuando veíamos acerca de la vid verdadera Si ¿Sí se acuerdan, la vid verdadera decía la, la palabra de Dios que, que el Padre era el que podaba y que dejaba el, el fruto, no las uvas. El, y la, las uvas representaban el fruto, eh, nuestra forma de actuar, nuestras obras. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Ahora, ¿cómo, ¿cómo está nuestro fruto ante Dios? ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Miren, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes confían en el Señor? Ok. Dice la palabra del Señor. Que seis días son para que trabajes y uno para que se lo des al Señor. ¿Si ¿Sí lo dices así o, o, o estoy mal? Puedes decir, ay pero esa era la ley, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Seis días trabajarás y uno estarás en mi reposo. Que el reposo no tiene que ver con descanso, ¿si ¿Sí sabías eso? Ok, entonces uno se lo dedicaremos a Dios. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, si supone que le decimos que Cristo es mi Señor, ¿cuántos de nosotros no hemos trabajado los domingos y no hemos venido a la iglesia? Digo, yo también lo he hecho. Por eso repito, esto es para todos. Ok, Ay, si el pastor se salvó, no, es para todos. Entonces, ¿no se supone que Cristo es el Señor? ¿No se supone que... Él es el amo y nosotros obedecemos. Y Él en su palabra dijo, seis días trabajarás, uno me lo dedicarás a mí. No, es que tengo que trabajar el domingo, porque si no trabajo el domingo no me alcanza. Entonces, Cristo no es nuestro Señor. ¿O estoy mal? Y por eso este país está como está. Por eso nuestra colonia está como está. Por eso... Eh, eh, tu, nuestra familia está como está, si los que debemos de alumbrar no alumbramos. La, la, el mensaje que traía nuestros hermanos de Estados Unidos, eh, en pocas palabras, es santidad. Y miren, a mí, a mí me, 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 me dejó me, me puso a temblar porque los hermanos vienen de Estados Unidos trayendo este mensaje solamente a dos iglesias de México. Y de esas iglesias, una es siervos de Cristo. De todo México, solamente dos iglesias y uno estos siervos de Cristo. Algo Dios vio en nosotros. Algo Dios vio en nosotros y nos está llamando la atención, porque él sabe que nosotros, que tú, que yo, podemos cambiar las cosas en nuestro país. Pero Él sabe que no estamos haciendo bien las cosas. Y Él tiene esperanza en nosotros, dice la palabra de Dios, que la esperanza del Padre es que caminemos, que nos parezcamos a su Hijo. Y, y uno de, de los mensajes que traen, todo conforme a la palabra, es que debemos caminar conforme al fruto, no conforme a las obras de la carne. Y de las cosas que, que, que la palabra traía, es, el Señor va a hacer grandes cosas. En, ellos no habían subido nunca, ni nos conocían, creo. Y dice, el Señor trae, va a hacer grandes cosas en esta iglesia, y una de esas cosas va a ser el amor. Y miren, ahí está. No mi hermano Milton, sino el, el mensaje que está Bueno, también, también te amamos, hermano. Entonces... ¿quién, quién no se lo reveló? que era una iglesia de amor y miren, di, y dijo algo bien importante y yo tiemblo porque esto también va para mí dice pastor esta palabra es para usted en santidad porque si las cosas, empieza a caminar como las demás iglesias y no hay santidad, no hay reverencia ante Dios y empieza a haber religiosidad el Señor va a hacer una limpieza en la iglesia y se va a llevar a todos los que están estorbando porque la obra se va a hacer Y ya pasó una limpia en la iglesia Esta iglesia yo creo que estaba más llena Y hace dos años la iglesia quedó a la mitad Y yo le doy gracias a Dios porque entre esa limpia pude haberme ido yo Sin embargo algo Dios vio en mí que aquí me dejó Porque esta iglesia no es mía ah, es que es el pastor y esta iglesia no es mía Esta iglesia es de Jesucristo y si las cosas yo no los no las hago conforme a Dios Y si el Señor me quita Digo que espero que nunca lo haga Pues me tendré que quitar Pero las cosas tienen que caminar como Dios diga Más no como yo diga ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos lugares No es la iglesia del pastor Mira, aunque nosotros la familia pastoral Porque es, mi tra es nuestro trabajo Pagamos la renta Tenemos los contratos de renta aquí Y todo este lugar no es mío Y el día que Dios me lleva a otro lugar pero que me lleve no este por rebelde, sino porque tiene otras cosas para mí. Pues pondré otro pastor. ¿No? ¿Quién? Pues aquí hay muchos. Amén. Ella Gabo levantó la mano, son los valientes. Amén. ¿Vamos bien? Entonces dice Isaías, "Vendrá el día en que mi pueblo reconozca, repito, quiere decir que no estamos reconociendo, tú y yo no estamos reconociendo." ¿Que qué? Uno ni lo sabemos, ni lo reconocemos, que Cristo es el Señor. ¿Qué, qué triste es que su pueblo no lo esté entendiendo, que nosotros que somos su pueblo, que tenemos que llevar el mensaje de autoridad, no lo estamos reconociendo. ¿Cómo, cómo tratas tú a las autoridades? ¿Cómo tratas tú al policía que te para? Mira, que habla como habla, ¿a ti ¿Qué? Es que dice, este, orillate a la orilla, ¿y a ti qué? Es una autoridad puesta por Dios. Es que no has visto todo lo que está haciendo Peña Nieto, ¿y a ti qué? Ahora, si Peña Nieto está haciendo todo lo que está haciendo la culpa no es de él, la culpa es de nosotros, porque los que debemos de alumbrar no alumbramos, porque los que tenemos al Señor no lo obedecemos, y cómo pretendemos que el mundo que no tiene a Cristo haga las cosas, si nosotros que tenemos a Dios no lo hacemos. Qué triste, ¿no? Cómo tratas al presidente, cómo tratas a tus maestros, cómo tratas a los policías, cómo tratas a tus líderes, cómo tratas a tus padres, ¿Cómo tratas a, tu, a tus autoridades? Lo sabemos, pero no lo hacemos. Si a tu papá no lo obedeces, ¿tú crees que vas a obedecer a Dios? Si a, tus, a, a, a tu presidente no lo obedeces, ¿tú crees que vas a obedecer a Dios? Es un principio divino, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿cómo podemos decirle a Dios que lo amamos si no lo vemos? Y a tu hermano que lo ves, no lo amas. ¿No? O sea, se trata de Señor, tú dime y yo obedezco. De esto se trata, hermanos. Tú dime y yo lo hago. El apóstol Pablo lo hizo. Cuando el, el apóstol Pablo lo entendió, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el Señor, tú mándame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Vamos bien? Dice el versículo 7. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias. Sí, vamos bien. Estoy leyendo la versión de Dios habla hoy, por si tu Biblia no checa todo. Dice que versículo repito, qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación. Hermanos, hoy, si tú decides que Cristo sea tu Señor, y lo primero que Él demanda es santidad, obediencia. Y si tú lo no has decidido, esta palabra es para ti. El Señor hoy te trae buenas noticias. El Señor hoy te trae noticias de paz. El Señor hoy te anuncia libertad. Y ve lo que dice, y dice a Sion, tu Dios, tu Dios es rey. Ahora, ¿por qué no dice y anuncia a Israel? Se supone que Israel es el pueblo, ¿no? ¿Por qué no dice y anuncia a Jerusalén? Se supone que Jerusalén es la ciudad santa, ¿no? ¿Por qué le dice, anuncia a quién? ¿A anuncia la liberación y dice a quién? A Sion. ¿Sí sabes qué significa Sion para Dios? ¿Alguien sabe? Libertad. ¿Por ahí va? Exactamente. En aquellos tiempos estaba la ciudad de Sion, o el monte de Sion, que estaba dentro de Jerusalén. Y ahí se levantaba una, una fortaleza. De hecho, cuando David conquista este Sion... Se le llama, a Sion también se le llama la ciudad de David Ok, pero en el libro de Apocalipsis o más bien en el Nuevo Testamento eh, eh, Cuando habla, hablan de Sion ya no hablan de, de aquel monte Sino Sion del lado espiritual Y Sion del lado espiritual tiene que ver como lo acaban de decir Con un remanente La Biblia dice muchos son los llamados, pocos son los escogidos Ok, ¿Quién es Sion? Sion son aquellos que, están, que no están jugando con Dios, que toman a Dios en serio. Como lo dice eh, eh, Romanos 1.27, aquellos que dan gracias a Dios por todo, aquellos que honran a Dios como a Dios. ¿Ok? ¿Quién es Sion? Sion son aquellos, un ejemplo, Dios le dice a, 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 a más de 500 personas, le dice, no se vayan, porque vendrá el Espíritu Santo. No se vayan, no se alejen. Quédense aquí en Jerusalén. De esos, de esos más de 500, ¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos recibieron la promesa del Espíritu Santo? ¿A poco no saben? Tan, tan, tan. ¿No? ¿Ya ven por qué tienen que venir a su escuela dominical? De más de 500 personas que Jesús les dijo, no se vayan, quédense juntos, oren, quédense de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo y Él los bautizará con poder. ¿Cuántos estaban en el aposento alto y recibieron? Eso, 120. De más de 500, solamente 120. Gracias, hermanita. De más de 500, solamente 120. Eso es Sion, un grupo pequeño, un grupo dispuesto a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Pero por qué establecen el reino de Dios en la tierra? Porque primeramente ellos viven el reino de Dios, porque primeramente ellos han reconocido, lo saben, lo actúan, ¿que qué? Que Dios es su Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces a Sion... La gente que es Sión, la gente confiable, la manada pequeña, no Israel, no las multitudes, no Jerusalén, sino solamente Sion, es aquellos que Dios los pone y los trata como reyes. Pregunta, ¿Dios te ha tratado como rey? ¿O, o estás, híjole? no veo lo duro sino lo tupido, ya me pasó esto y apenas acabo de salir de esto y ya pasé esto y ya pasé el otro y ya pasé el otro y estoy de prueba tras prueba. Mire, es cierto que la Biblia habla de desiertos, es cierto que la Biblia habla de pruebas, es cierto que la Biblia habla de procesos, de hecho yo soy el que más hablo de procesos. Pero no la, en la vida de un cristiano no todo es prueba, o sea que si tú en tu vida, toda tu vida te has pasado de prueba en prueba, de desierto en desierto, ojo, Dios no te está tratando como rey. ¿Por qué? Porque no has tomado a Dios en serio, porque Dios puede ser tu salvador, porque Dios puede ser tu proveedor, porque Dios puede ser eh, tu estandarte, Jehová Nisi, Dios puede ser eh, tu, tu descanso, Jehová Sabaot, pero Dios no es tu, Señor ¿Dónde dice esto? Lean el libro de Esther El libro de Esther La palabra Esther en, en, en hebreo Quiere decir escondido Algo que está escondido Algo que está oculto que tiene que ser Revelado, eso significa Esther Porque ustedes que saben de la palabra Saben que Esther Nunca se habla de Dios, ¿o sí? ¿Os habla de Dios? ¿Alguna vez mencionan a Dios ahí? ¿Por qué? Porque es algo que está oculto, que está escondido, pero es revelado. Aunque no habla de Dios, todo, todo eh, menciona a Dios. Aunque no dice literalmente Dios, Jehová, entendemos, eh, Esther lo que hizo fue por parte de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, Dios quiere, para aquellos que, que menosprecian a las mujeres… En el ministerio, Dios quiere mujeres como Esther. ¿Sí saben lo que hizo Esther? Esther transformó toda una nación. Ella era la reina y su reinado no fue para, para enriquecerse, para vanagloriarse, para, para enseñorearse de la gente. Su reinado fue para transformar el mundo. Esos son Sion. Gente como Nehemías que viene a las ruinas y ve que... Es, que la ciudad está en ruinas pero vuelva a levantar los muros gente como Noé que dice, viene algo poderoso de parte de Dios y empieza a anunciar el Evangelio esos son los, los que tienen a Dios como su Señor me puedes decir yo tengo a Dios como mi Señor pero porque has faltado los miércoles si sí se supone que los miércoles es para el Señor, dice la Biblia que para todo hay tiempo ¿no? Se supone que si Cristo es mi Señor, Él me manda y yo obedezco. Y Él me manda que los miércoles me congregue. Él me, me manda que tengo que discipularme porque la Biblia habla de ir y hacer discípulos. Me manda de que venga a servir en los domingos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿A qué hora empieza el culto, hermanos? ¿Y a qué hora tenemos que llegar? ¿Y a qué hora llegamos? ¿No que Cristo es mi Señor? Ya ven cómo dice la palabra. Lo sabemos, pero no lo reconocemos. No lo vivimos. Versículo 8. Cuando, antes de leer versículo 8, cuando nosotros, tú y yo, ponemos a Cristo como nuestro Señor, vas a empezar a ver que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque tu relación de tuya con el Señor, va a ser ahora de rey ok por eso dice, terminando el versículo 7 y dice a Sion, no a Jerusalén, no a las multitudes no a Israel, a todos los que se llaman pueblo, solamente a la manada pequeña, solamente a aquellos que dicen Señor, m aquí envíame a mí, Señor tú mandas yo obedezco, no importa lo que tenga que dejar dice el versículo 8, escucha tu sentinela levanta la voz y da un grito de qué? A ver, sentinela, levanta tu voz y da un grito de triunfo. ¡Sí! Segunda oportunidad, escucha. Tu sentinela levanta la voz y da un grito de triunfo. Porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor a quién? A Jerusalén? A Israel? ¿A quién? A Sion, a la manada pequeña, a la ciudad de, 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 de Dios. Ok, nueve, no es cierto, diez, no, si era nueve, ¿verdad? Dice, estallen en gritos de triunfo. Estallen en gritos de triunfo. Y dice, ¿qué ¿ruinas de quién? ¿De ¿De Sion? ¿De ¿Ruinas de dónde? Cuando tú y yo, si tú te dices ser Sion, si yo me llamo ser Sion, o sea, el remanente, la manada pequeña, aquellos que están dispuestos, el grupo de 120 que están dispuestos a cambiar el mundo, porque Cristo es su Señor, entonces la consecuencia va a ser que la ciudad completa se levante de sus ruinas. Cuando tú y yo tomemos nuestra posición como reyes, porque Cristo es nuestro Señor, no de habladuría, sino de hechos, entonces México va a cambiar, entonces este país se va a levantar con su nombre. ¿Cuál es su nombre? No se llama México, se llama México, tierra de Dios. ¿Amén? Pero ¿de quién depende que de esto pase? Tuyo y mío. ¿Cómo, ¿Cómo puedo empezar? Empieza a llegar temprano. No dijiste amén, pero así es. A ver, pregunta. ¿Tú confías en el Señor? ¿Quién confía en el Señor? Pero con un amén que me convenza. ¿Quién confía en el Señor? Ok. Ahora se las volteo. ¿Dios confía en ti? Porque que todas las veces que el Señor te dice, quiero que hagas esto, ¿lo haces a la hora que el Señor te lo dice, hoy dices, no, hoy tengo trabajo Hoy estoy muy cansado, hoy estoy enfermo Hoy está lloviendo hoy est Y siempre tenemos un pretexto para el Señor Entonces, ¿tú confías en el Señor? ¿Y tú eres confiable para Dios? Porque si Dios dice que nos, nos va a ocupar a nosotros para levantar su reino ¿Cuántos pretextos has le has puesto a Dios? Para no, no, no establecer su reino A ver, los miércoles que llueve ¿Has venido así lloviendo al culto? Los, los domingos que hace mucho calor aquí en estas láminas, ¿te quedas aunque no esté ahí el ventilador cerca? ¿Los, eh, los días que te enfermas, vienes a las cosas del Señor? ¿Los días que tenías trabajo, dices el trabajo? No, porque hoy es tiempo del Señor. ¿Los días que tienes tarea, le dices a la tarea? No, espérame un rato porque hoy es día del Señor. Los días que el Señor te dice, te quiero a tales horas, ¿llegas a esas horas? Digo, no me respondas para no quemarnos. Pero si, si en alguno de, de, de estas preguntas no hubo un amén o aunque o sea uno, quiere decir que no eres tan confiable para Dios. A ver, tú cuando le oras al Señor, y dices, Señor, híjole, me duele la garganta, Señor, sáname. El Señor te dice, este, ¿qué crees? Tengo que atender otra iglesia, después vengo. ¿Así te dice el Señor? Oh, señor, restaura mi matrimonio. El Señor dice, ah, estoy enfermo, espérame tantito. ¿Así te dice el Señor? Señor, este súpleme porque ahorita no tengo dinero, Señor. Dice la palabra que tú vas a proveer. Y el Señor, no, espérame, ahorita tengo un concierto. Ahorita los ángeles me están alabando. Aguántame, take it easy. ¿Así? ¿Así? Entonces, ¿por qué nosotros sí somos así con Dios? ¡Ay no, Señor, está muy lejos! Y yo, qué bueno que ahorita no está. Ayer a la hermana este Mari, se le dijo, hermana Mari, le va a tocar ir a Tlaxocoyuca y se va a quedar para que se pueda ir mañana temprano. ¿Qué creen que dijo la hermana Mari? Ay no, hermano, ¿cómo si no traigo ropa? Ni modo que ir como retrato el día de mañana. Ay no, de, sí hermano, ok, aquí me quedo. Pregunto, ¿la hermana Mari será confiable para Dios? Digo, y hablo aquí que no nos oye, no para que no al rato la veamos así. Y si la vemos, pues la bajamos del, del nivel, ¿no? Pero pregunto, ¿será confiable para Dios allá? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos confiables. Mira, el Señor sabe dónde vives, sabe que vives lejos. El Señor sabe que trabajas aquellos días. El Señor sabe el esfuerzo, pero el Señor quiere una que des una milla más. Porque la Biblia cuando tú obedeces lo que el Señor te manda, la Biblia te llama siervo inútil. ¿Sí sabías eso? Dice, "Siervo inútil eres porque solo lo que se te mandó hacer hiciste." ¿Qué tienes que hacer para no ser siervo inútil? Te mandaron una milla, B2, hace rato les decía, que qué hora empieza el culto? Y por ahí dijeron diez y media, ¿y a qué hora tienes que llegar? Y respondieron a las 10, o sea, una milla más, ¿no? Pues si empieza a las 10, pues llego temprano para ver qué se tiene que hacer. De esos, esos son los que Dios quiere. Porque qué triste es, hermanos, que para el trabajo no ponemos pretextos. ¿Cuánto, ¿Cuánto más o menos está, digo, un trabajo normal, eh, eh, la hora que le tenemos que dedicar al día? ¿Entre 8 a 12 horas más o menos? ¿Ocho? Más o menos, ¿no? Hay gente que trabaja 12 que son 10 de trabajo por dos de comida, ¿no? Otros que trabajan 8, por ejemplo yo en trabajo son 6 horas 40, pero nada más tengo un día de descanso. O sea, pongamos de 6 horas, no más. Seis horas, una un, un, un labor de trabajo Ahora creo que, por ejemplo, mi hermana Margarita Que es comerciante, yo creo que hasta más, ¿verdad hermana? Porque hay que parece súper temprano Llevar todas las cosas Establecerse, los clientes se van Y ahora recoger todo Y ya llegar acá, y como que ahora ya va llegando Como a las ocho, nueve Y se levanta como a las cinco Digo, porque yo también en su momento vendí Y sé lo que es eso Y sé que no fue no era para mí eso Ahora, si eso lo hacemos para lo secular, ¿por qué no para Dios? Si la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, hoy Dios trajo una palabra a siervos y dijo, de esta iglesia, de esta iglesia va a transformar México. Pero cuál es la condición que esta iglesia haga, haga lo que su Señor les dijo, que tomen a Dios como su Señor, no como un juego, no como una iglesita, no como una religión. Es más, la palabra que nos dice, no, no hagan lo mismo que hacen otras iglesias, hagan lo que su Señor les dijo, no caigan en la misma religión, no caigan en la misma tradición. Es por algo, porque algo Dios vio en nosotros. Beto, tú que estás ahí atrás, levanta tu mano, ¿sí tú? Algo Dios vio en ti, brother Mira, ponte de pie para que todos te vean ¿Sí conoces a nuestro hermano Beto? Algo Dios vio en ti, brother Déjate de ver como el mundo te ve Empieza a verte como Dios te ve Dios te ve como rey ¿Sí lo crees? A ver, hermano Bernabeto, que estás de cerca, dale un abrazo. Dale un fuerte beso. A partir del día de hoy, levántate como Dios quiere, brother. ¿Sí? ¿Amén? ¿Continuamos? Versículo 9. Estallen en gritos de triunfo ruinas de Jerusalén, repito cuando nosotros los levantemos como dice el Señor al principio llegará el día en que ellos tomen al Señor como a, a, a la iglesia tome a Dios como su Señor, ese día las ruinas de Jerusalén, las ruinas de México serán levantadas dice la Biblia, porque el Señor ha tenido compasión de su pueblo y ha liberado a Sion no, porque Sión ya está libre ha liberado a Jerusalén a la ciudad 10 el señor ha mostrado su poder a la vista de todas las naciones imagínense este día va a pasar y yo lo quiero ver el día que la gente diga algo está pasando en méxico algo está pasando está un mover del señor tan grande se están levantando después de que estaban tumbados algo está pasando dios ha volteado a ver a méxico yo lo creo, por eso dice el versículo 10, el Señor ha mostrado su poder, ¿dónde lo ha mostrado? Solamente en Sión, solamente en aquellos que están dispuestos a dejar su vida para seguir a Dios. Dice, por toda la tierra, toda la tierra, ¿y qué es toda la tierra? Toda la tierra, mire yo no sé, y qué bueno que no saben español, yo no sé cómo supieron de, de esta iglesia, porque llegaron preguntando por esta iglesia y por mi nombre. ¿Quién se los habrá revelado? ¿Cuántas iglesias habrá en México? Yo ni siquiera salgo en el enlace, como para dijeran, bueno, pues lo vieron en el enlace. A lo mejor en los teletubbies algo, ¿no? Pero <risas> Dice aquí la palabra, pero toda la tierra se sabrá que nuestro Dios, ¿qué?, nos ha salvado, ahora dice el Señor versículo 11, salgan, salgan ya de qué, de Babilonia, ¿Qué es Babilonia, es todo aquello que te está arrastrando al mundo, sal de Babilonia, no toques nada impuro, ay pastor, pero qué tiene que yo escuche música del mundo, no toques nada impuro, sal de Babilonia, el que tenga oídos para ir, oiga hermanos, salgan ya de Babilonia, no toque nada impuro, pero qué tiene de malo este programa, ¿Qué tiene de malo eh, que yo haga esto, que me vista así, dice la palabra, no toques nada impuro, salgan ya de Babilonia, ¿Cómo dice el Señor, consérvese como consérvense limpios y vean aquí está bien fuerte, los que transportan los utensilios del Señor, los que transportan, o sea aquellos que están sirviendo a Dios, cómo se deben de mantener, cuál es tu utensilio, a lo mejor tu utensilio son tus manos porque barres, para la obra del Señor, a lo mejor tu utensilio es la voz porque predicas, a lo mejor tu utensilio son los pies porque vas y estás buscando hacer visitas, a lo mejor tu utensilio son tus dedos porque tocas, a lo mejor tu utensilio es la garganta porque cantas, todo lo que estás utilizando para servir a Dios, esos son tus utensilios y como Dios quiere que los tengas, conserva limpios. Ay, pastor, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nada. Pero el Señor dice, sal de Babilonia, que se conserve limpios, ¿qué? Los que transportan los utensilios del Señor. ¿Tú quieres servirle a Dios? Consérvate limpio. Dice, ay, hermano, es que... Porque ya me lo dijeron varias veces. Hermano, usted, pastor, usted es bien exigente. Yo quiero servir, vengo a líderes, vengo acá y ni siquiera me pone. ¿Cómo te voy a poner... Si la verdad es que vives una vida que no das testimonio ni a, ni a ti mismo Porque aquí la palabra muy Dios es un Dios celoso Horrenda cosas que eres en manos de un Dios vivo Imagínense que, que bueno, y empiezo primeramente por mí Si yo no estoy bien con Dios, ¿qué cree que pasaría si yo me la, me la paso aquí predicando Y yo no estoy bien delante de Dios, ¿qué cree que me pasaría? Puedo caer consumido aquí. Eso pasa porque con Dios no se juega. Y miren cómo se ha convertido, cómo el mundo ha empezado a pervertir la Iglesia. Pues qué tiene de malo pastor que vaya una marcha gay. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo que… Un ejemplo, ahí les voy a poner un ejemplo, los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano. Jóvenes de edad, solteros. <risa> bueno. A excepción de nuestra hermana este, Elena, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Betty Nuestra hermana Evelia, Leslie, excepción doble <risa> Ellos ya están en edad, para casarse, no Los demás jóvenes, ni siquiera, así se los digo Y esto va para todos los jóvenes, ok A excepción de los que acabo de decir Aquí no se permiten noviecitos ni noviecitas. ¿No dijeron amén? ¿Por qué? Ay, qué exigente eres, pastor. Pero en la otra iglesia, sí, pues vete a la otra iglesia. Que se los demande Dios al otro pastor, pero que no me lo demande a mí. ¿Ok? ¿Por qué? Seamos honestos. El diablo te trae ganas, joven. Y te quiere hacer caer. Y una de las áreas donde te va a hacer caer va a ser en el sexo. La Biblia nunca habla de noviazgos, si no saquen un versículo y si me lo comprueban me quedo callado. Pero como yo sé que no, la Biblia no habla de noviazgos, la Biblia habla, de hecho vemos a, a, a la Biblia gente que pagaba por su esposa, ¿no? Por su novia y ya, ¿por qué? Porque sabía que no iba a estar jugando, bueno voy a pagar por esta, por esta, por esta, por esta, a probar a ver quién cae. ¿Así era? pago porque yo sé que esta mujer va, es mi esposa, porque así Dios me lo dijo, de hecho se acuerdan que uno hasta pagó doble, no, le dieron a la menor, no, estaba desafinada, no, la mar, le tocó la menor y ella quería la, la mayor. Está bien, no, no, no entró en mi chiste. Bueno, qué pasa, ¿Qué pasa con los adolescentes? Mira, si tú eres adolescente y es porque con esa pareja te vas a casar, adelante y la Biblia habla aproximadamente un año, año y medio porque a los dos años, tres años te vas a quemar nadie puede poner las manos en el fuego y no quemarse ¿no? ¿Qué andas ahí con tu novia, primero ni siquiera le quieres agarrar la mano porque, ay, entonces le agarras la mano como ya le agarraste la mano, pues ya, ya la siguiente ya vas directamente a la mano. Ahora vamos por un besito. Y ahí estás, que le quieres dar un beso. Y, ¿Ya le das un beso? Pues la siguiente ya vas con la mano agarrada y el beso ya ni le importa. Y así vas caminando, caminando, caminando. Vas avanzando. Hasta cuando menos te das cuenta, el diablo ya te llevó en el sexo. ¿Sí o no? Entonces... Ahora, esto se los dejo a los padres de los jóvenes. Yo como pastor, nuestra hermana como apóstol, nosotros no permitimos noviazgo en los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo sé que el diablo les trae ganas y los va a hacer caer. ¿Ok? A solamente que vengan y me digan, es porque ya estamos en medio año, en un año nos vamos a casar, adelante y les ayudamos. Pero si no... Ahora, si ustedes como papás les dan permiso, ese es su problema. Pero en la iglesia no hay. ¿Ok? ¿Sí? A ver, vuelvan a levantar las manos los jóvenes. Bueno, pónganse de pie. Los jóvenes solteros. Beto, Lucero, ¿ok? Manuel, Angelito, los demás Ana, Julieta, ¿quién más? Oscar, Mairiani, ok, hermanos los demás, volteenlos a ver, tenemos que cuidar a estos jóvenes, ok, no digan, ay qué bonita, ay qué bonita relación, ay qué ternuritas, así es el diablo y al rato, ay ternurita, ya va a tener su bebé a los 13 años, cosita, Manuel, no dejes que el diablo te destruya. ¿Sí, angelito? No dejes que el diablo te destruya, Julieta. Te trae ganas y tú sabes las ganas que te trae. ¿Tuviste ayer la boda de Daniel? ¿Cómo prefieres salir? ¿Así como Daniel y Liliana salieron bien con la bendición o casarte porque no hubo de otra? Oscarito. Lo mismo, cuídate brother, cuídate. A Mariani. Beto, otro Beto, Dulce, y Lucero, cuídense por favor. Nosotros ya fuimos jóvenes y sabemos cómo está la onda. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que qué, que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, por favor, esto por, por eso lo quiero hacer público. Ok, ay que me quiso avergonzar, no los quiero avergonzar, quiero exponer a Satanás Porque es el que les trae ganas, ok, hermanos ya vieron a los jóvenes Oren mucho por ellos por favor, ok, ahora papás de los jóvenes Si ven ahí a su hijo que, que ay que sí, que no Es porque algo está pasando en casa, porque están buscando amor Donde lo tenían que recibir en casa Sí, Entonces pongan, es una atención, hay una alerta Están saliendo al mundo a buscar algo que en casa no están obteniendo Mejor se los doy yo y que sea en el tiempo del Señor Cuando busquen a su, a su esposo o a su esposa ¿ok? Que soy legalista, no me interesa, no me importa lo que me digas Y el día de mañana que esté enfrente de Dios Prefiero que el Señor me diga, buen siervo fiel Entra al gozo de tu Señor, a que me diga, mira, le apapachaste el pecado al fuego eterno. Yo no quiero eso, ni quiero eso para tu vida, joven. ok. Por eso dice hoy, versículo 11, salgan, salgan ya, ¿de qué? Es que en mi escuela todo mundo tiene novia, pero tú no eres de este mundo. Tú no eres de Babilonia, tú eres de Sion. No toquen nada impuro, jovencitas, tengan cuidado con su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Salgan ya de Babilonia, consérvense como limpios, los que transportan los utensilios del Señor. Ahorita creo que todos los jóvenes que se pararon todos, sin excepción, sirven al Señor, creo que a excepción de Beto, pero ya estamos esperando. Pero de ahí en fuera todos, en la alabanza, eh, en alabanza, en alabanza, todo, en alabanza, vea, se está yendo contra el grupo de alabanza, aguas. 12, pero no tendrán que salir a toda prisa, no tendrán que salir huyendo, ¿por qué? Porque el Señor, el Dios de Israel, ¿qué dice? ¿De dónde? De todos lados, esta palabra solamente es para aquellos que toman a Dios como qué? Como Dios. Termino vamos a Romanos. Romanos 1. Versículo 21, Romanos 1.21, dice así la palabra de Nuestro Señor. Y vuelve a hablar Dios a la iglesia, no a los inconversos, a la iglesia. ¿Ok? ¿Sí lo tienen ahí? Romanos 1.21 dice, pues sabiendo que, a ver, di muy fuerte, conocido a Dios, ¿Tú ya conociste a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, uno, ¿qué pasó? Como a Dios, ¿por qué especifica como a Dios? Si sí lo glorificaron, ¿Cómo puedes glorificar a un jefe, ¿Cómo puedes glorificar un trabajo, ¿Cómo puedes glorificar otra cosa, pero como a Dios, no le glorificaron. Dios merece respeto, Dios merece exclusividad, Dios merece tus primicias y no hablo nada más de las cuestiones económicas. Hablo primicias en tu talento, primicias en tus estudios, primicias de todo, de tu tiempo. Dios merece tus primicias, ¿ok? Dice pues Dios, perdón, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios una y dos, ni le dieron gracias. Has estado de prueba en prueba, el Señor lo sabe Y le das gracias al Señor por esas pruebas Le das gracias a Dios el día que se enfermó tu hijo o tu hija Le das gracias a Dios el día que tu esposo te quería abandonar Le das gracias a Dios el día que no tenías que comer El día que te corrieron del trabajo, el día que no vendiste nada El día que fueron a cobrarte la renta y no tenías Le diste gracias a Dios Porque aquí la Biblia dice Muy claro ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en qué. Ay pastor, es que esto que está diciendo yo no lo comparto, pues no importa si lo compartes o no lo compartes. Tienes que hacer lo que la Biblia dice aunque no estés ni siquiera convencido, porque tú no estás para pensar, tú y yo no estamos para pensar, la cabeza es la cabeza es Cristo, el que piensa es Cristo, tú y yo estamos para obedecer, por eso dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron como, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y vean qué tremendo dice el 24, por lo cual también, ¿quién los entrega? Dios es el que te entrega, dice, ah, no me honras como a Dios, ok. Ah, no me das gracias, ok, porque cuando tú me, cuando tú clamas, yo aquí estoy, Jeremías 33.3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y cada vez que tú clamas, aquí estoy, hijo. Pero ahora yo te clamo a ti, tú no estás. ¿Ok? Porque no vienes a, a tus servicios, no vienes a hacer tu obra, ni siquiera sirves. Cuando conociste a Dios, llegabas puntual. Cada día que va pasando llegas más tarde, hasta el día que ni siquiera vienes. Pero no se supone que Dios es mi Señor. ¿No se supone que Él manda y yo obedezco? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Dios los entregó, ¿a qué? A la inmundicia. ¡Qué tremendo! Es cuando tú conoces a Dios, no le das gracias, no le honras y Dios te dice, vete. Te entrego mejor a la inmundicia. Dice en las cocupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Y dice, no, pero yo no tengo ningún ídolo, ve a mi casa yo no tengo ningún ídolo. Pero tu ídolo es tu trabajo, tu ídolo son tus hijos. Por eso cada vez que se enferman tus hijos no quieres hacer la obra de Dios. Tu ídolo es tu trabajo porque cada vez que te sale Un trabajo no quieres hacer la obra de Dios No llegas a la hora que tienes que Llegar Eso es un ídolo no Dice la Biblia Honrando y dando culto a las Criaturas antes que al creador El cual es bendito ¿Por qué? Por los Siglos amén Oramos El señor hace rato se estuvo moviendo De una manera tremenda ¿Por qué? Porque el Señor quiere cambiar nuestros corazones. Quiere que salgamos de ser Jerusalén, de dejar de ser Israel para ser Sion. Para ser esa manada pequeña, para ser aquel pueblo confiable que con el día que el Señor te diga, hijo te necesito a las ocho de la mañana, le diga, sí Señor, aquí estoy y llegaré no a las ocho, a las seis. Hijo, te necesito tal día... Señor, estoy toda la semana para ti, Señor. Mira, aquí hay muchos que me han dicho, pastor, en lo que necesite, pastor, les estoy para servirle, le digo, hermano, nos vemos a tales horas y no llegan. Pastor, yo a su, a su derecha ahí sirviendo codo a codo, ok, necesito que vengas a tu discipulado, no llegan, ¿serán confiables?, ¿Para qué le dice si, si apenas le sale el trabajo y va a faltar? Si apenas le sale esto y no va a venir. Uh -huh. Miren, ahí hay una, una hojita de, de, del rol de servicios. ¿Quién está en ese rol de servicios? Gente que yo sé que si la pongo va a llegar. Una vez se acercó un hermano y me dijo, ¡Pastor, a mí por qué no me pone la oración! Ok, lo puse y no llegó. ¿Tú crees que va a ser confiable? Discúlpame, pero el reino solamente es para acción. Vamos a orar Padre Ahí, ahí así como estás, si tú sabes Porque Dios no puede ser burlado Si tú sabes que no has honrado Si tú sabes que no has honrado a Dios como a Dios Que tú no eres una persona confiable para Dios porque tienes otras prioridades antes que Dios hoy el Señor te está llamando porque quiere cambiar las cosas el Señor no te está juzgando el Señor te está diciendo aquí estoy quiero empezarte a tratar como rey está bien no me honrabas como a Dios pero antes que te entregue a pasiones desordenadas hoy es el día que quiero que cambies pero si tú no reconoces, si tú no me lo entregas, si tú no me pides perdón, entonces te voy a tener que entregar. Pídele perdón a al Señor. Si eres de las personas que sabes que no eres confiable para Dios, que sabes que Dios es tu Señor, pero no lo vives, hoy ponte a cuentas con el Señor. Solamente tú y Dios, solamente tú y Dios.